0: Hallo und herzlich Willkommen in Fehas Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Feha Finger und ich erzähle in diesem Podcast jede Woche so ein bisschen Geschichten aus der Kita, die ich entweder selbst erlebt habe oder die andere Leute quasi für mich erlebt haben und mir erzählt haben, dankenswerterweise. Und an denen ich so ein bisschen festmachen kann, wo uns noch Empathie fehlt und wo wir vielleicht ein bisschen mehr davon brauchen oder wo wir einfach ein bisschen mehr Fachwissen brauchen. Und ich bin auch der Meinung, dass sich beides ganz gut verknüpfen lässt. Ich weiß, steile These, aber manchmal denke ich so, mh, vielleicht wäre das cool, wenn wir das mal machen. Und ähm, in dieser Woche geht es gar nicht so sehr um eine Geschichte an sich, sondern um ein... Ein etwas komplexeres Thema und ich habe in der Vorbereitung auch gemerkt, dass es tatsächlich komplex ist und zwar geht es um Professionalität, weil ich darüber immer wieder gestolpert bin und festgestellt habe, dass die Definition, die ich von Professionalität habe, in der, also als Fachkraft in der Kita, sich nicht unbedingt deckt mit der Vorstellung, die andere Menschen haben, beziehungsweise habe ich auch, das ist aber ein sehr subjektiver Eindruck, das Gefühl, dass sich viele da gar nicht so sehr die Gedanken drum machen, sondern man geht halt dahin und arbeitet da und macht das so sein Ding, das man halt seit, seit Jahren macht, aber das muss jetzt nicht unbedingt heißen, ähm, dass die dann alle wissen, was sie da tun oder dass sie wissen, dass sie dass es sowas wie eine Berufsprofessionalität gibt in unserem Bereich, was ich spannend finde. Genau, darum geht es diese Woche und ich wünsche dir da jetzt viel Spaß dabei. Im Vorfeld zu dieser Folge habe ich gedacht, ja, ich sollte vielleicht ein bisschen recherchieren. Ich kann jetzt nicht hier einfach ins Blaue rein irgendwas erzählen, nur weil ich irgendwie das subjektive... Eindrücke gesammelt habe und da gern drüber reden möchte. Deshalb habe ich gedacht, nein, ich gehe das Ganze professionell an mit dieser Professionalität und äh, recherchiere doch mal ein bisschen im Internet. Es kostet mich ja nur ein paar Klicks und dann habe ich gemerkt, okay, es kostet mich ein paar Klicks und einen Haufen Zeit. Ich versuche das jetzt mal runterzubrechen. Also im Grunde wird Professionalität von pädagogischen Fachkräften in Einrichtungen, im Besonderen von ErzieherInnen immer so ein bisschen gleichgesetzt oder wird das wird schnell gleich verstanden mit einer Akademisierung. Das heißt Professionalisierung im Sinne von, wir brauchen eigentlich die Ausbildung nicht mehr oder sollten die dahingehend umstellen, dass einfach alle, die im Kindergarten arbeiten, ein Studium vorzuweisen haben. Also zumindest die ErzieherInnen natürlich jetzt nicht unbedingt, wenn jemand schon Ergotherapeutin ist oder irgendwas anderes in der Art, so, aber eben die Leute, die speziell im Bereich von Kindern eine Ausbildung haben, dass das dann ein, ein Studium sein sollte, wie das eben in anderen Ländern schon der Fall ist. Das ist bereits ein ziemlich großer Aspekt, ähm, da möchte ich jetzt nur am Rande drauf eingehen, ich weiß nicht, ob es das tatsächlich braucht. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich diese diese ähm, Akademisierung im Sinne von wir brauchen alle mindestens einen Bachelorabschluss, ob es das unbedingt sein muss. Ähm ich glaube, dafür dürfte das Studium an manchen Stellen noch ein bisschen praxisbezogener sein, auf der anderen Seite müsste man vielleicht dann einfach die, die Ausbildung ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr akademisieren. Also ich glaube schon, dass an manchen Stellen der Ausbildung der Anspruch fehlt. Aber ich denke auch, dass das was ist, was man durchaus in der Praxis nachholen kann. Vor allem, wenn man dann bestimmte Aspekte mit einbezieht, die ich jetzt gleich nennen werde, was Professionalität angeht. Dann bin ich nämlich auf einen recht interessanten Artikel gestoßen, wo ich dachte, ja geil, da steht ja alles drin. Ich mache einfach keine Folge. Die Folge endet nach fünf Minuten, nee, nach viereinhalb. Und ich setze euch den Link rein und dann könnt ihr das alles selber lesen. Aber das ist natürlich auch blöd. Also da ich ja weiß, dass es mittlerweile ganze Rituale gibt, wann sich Leute Feas naive Welt anhören, wäre das natürlich jetzt fies, wenn ihr jetzt euren Lebkuchen ähm, essen müsst ohne mich. Das wäre ja irgendwie fies. Genau, deshalb ähm, komme ich da nochmal so ein bisschen drauf. Die Sache ist, dass Professionalität sich immer so ein bisschen ergibt aus verschiedenen Aspekten. Das hatte ich ja schon gesagt. Das heißt, ähm, da kommen verschiedene Spezialqualifikationen zusammen. Es gibt ein, ein möglichst wissenschaftlich fundiertes Sonderwissen zu einem Bereich, den man eben hat. Und um das jetzt nicht noch weiter runterzubrechen, würde ich sagen, Spezialgebiet Kind. Es gibt womöglich gewisse Dinge, die wir in diesem Beruf über Kinder und Kindheit wissen sollten, die jetzt andere Leute, die jetzt nicht unbedingt was mit Kindern zu tun haben, nicht zwingend wissen müssen. Dann geht es auch darum, eine tiefere Bindung, also auf einer persönlichen Ebene auch so eine Art Bindung zu haben zum, ähm, zu diesem Berufsfeld, ähm, dass man eine gute Interaktionspraxis verfolgt, also dass man auch in der Lage ist, mit anderen Menschen, die in diesem Fachgebiet arbeiten, zu sprechen und sich darüber auch weiterzuentwickeln. Also Weiterentwicklung, Selbst, Selbstreflexion ist ein großer Punkt. Und dass man eben dann gezielt, fachgerecht und fundiert vorgeht in der im, im beruflichen Alltag. Und eben im Gegensatz zu zu einem so also willkürlichen und ein bisschen emotional geleiteten, Handlungsvorgehen, sagt man das, handlungsweise, genau. Ähm, und das, da, ich finde, da merkt man jetzt schon so ein bisschen, okay, das ist an sich, das ist Professionalität, das ist nicht nur äh, bezogen auf Kita, das ist so Professionalität wahrscheinlich in sämtlichen Bereichen und das macht es ja jetzt nicht weniger kompliziert. Ich finde auch, dass es schon ganz cool gewesen wäre, die Sache mit der Professionalität mal irgendwie auch im Studium zu behandeln. Also auch ein bisschen zu wissen, was, was ist denn Professionalität im Berufsleben? Nicht mal jetzt unbedingt nur auf Kita bezogen, weil nicht alle, die meinen Studio, Studiengang gemacht haben zum Beispiel, sind nachher tatsächlich auch in die Kita gegangen, sondern es gab auch Leute, die einfach ins Jugendamt sind oder ich weiß gar nicht mehr wohin überall. Also es gab verschiedene... Optionen. Es sind viele in Kitas natürlich, aber es sind auch viele woanders hin. Aber wenn man jetzt eben sieht, dass, dass man Professionalität im Grunde ausrichten kann auf alle, auf eigentlich alle Berufszweige und dass es immer so ein bisschen was Ähnliches bedeutet, dann ähm, wäre das schon schön gewesen, irgendwie von vornherein zu wissen, okay, was ist denn Professionalität und was bedeutet das? Weil wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich hatte davon keinen blassen Schimmer. Natürlich war mir klar dass ich dass ich eine Fachkraft bin und nicht irgendwie Mamaersatz oder so aber das wird ja auch immer sehr sehr blumig dann geschmückt also na wir sind dann Familienergänzend und dann sind wir vielleicht doch auch mal ähm, ein bisschen näher an der Familie dran wenn jetzt da so ein kleines Kind von 7 bis 17 Uhr da ist oder so und dann wird's schon schwammig also wie lang wie lang bin ich denn also was ist denn jetzt meine Haltung bin ich dann doch irgendwie eine Art Mama-Ersatz, weil ich eben das Kind von 7 bis 17 Uhr betreue, mit Ausnahme von einer Dreiviertelstunde Mittagspause, äh, an, an fünf Tagen in der Woche und damit ja de facto das Kind einfach mehr sehe, wie die, wie die eigene Familie das Kind sieht. Steht es mir überhaupt zu, darüber irgendwie zu urteilen? Also das waren alles Dinge, wo ich so ein bisschen ganz lange einfach Fragezeichen hatte. Und manchmal glaube ich, die sind noch nicht ganz weg. Bin mir noch nicht sicher. Ja, ähm, ich habe dann noch ein bisschen weiter geschaut, wie, wie sich denn Professionalität eigentlich entwickelt. Und habe einen Text gefunden, in dem steht, dass sich Professionalität immer und fortlaufend durch den Aus, durch den Aufbau und auch durch den Ausbau von drei äh, Kompetenzfeldern entwickelt. Und zwar ist das eine die Selbstkompetenz, dann gibt es die Sachkompetenzen und es gibt die Sozialkompetenzen und die Selbstkompetenz. Ähm, umfasst eben so, solche Dinge wie ein, ein stabiles Selbstwertgefühl, dass ich offen bin gegenüber Neuem, dass ich auch Neugier habe auf neues Wissen und neue Erkenntnisse aus den ganzen unterschiedlichen Fachdisziplinen, dass ich mich selbst motivieren kann, dass ich Freude habe auch an einer Selbsterfahrung, ähm, dass ich meine eigene Lernkompetenz auch weiter erweitere, dass ich mich auf Wesentliches konzentrieren kann und so weiter und so fort. Dann gibt es die Sachkompetenz. Ähm, da geht es dann eben um die Selbstständigkeit bei der um äh, Umsetzung, also dass ich einfach sehe, okay, da muss jetzt das und das gemacht werden, dann mache ich das jetzt, dass ich aber auch weiß, warum ich Dinge mache, dass ich, dass ich Lernumgebungen so gestalten kann, dass es dem Kind eben hilft, solche Dinge. Ich glaube, es ist klar. Ich glaube, Sachkompetenz ist wahrscheinlich am klarsten. Und ähm, Sozialkompetenz beinhaltet so Dinge wie, ich bin offen im Umgang mit mit Kindern und Eltern und mit Kolleginnen auch. Ich habe eine konstruktive Kommunikation. Ähm, ich versuche, mich meiner Vorurteile bewusst zu sein. Ich bin empathisch, empathisch. Ähm, ich kenne mich so ein bisschen aus mit Konfliktlösungsgeschichten. Ich weiß so ein bisschen Bescheid über Gruppenprozesse und so weiter. Und alle diese Dinge entwickle ich kon kontinuierlich weiter. Und das trägt zu meiner Professionalität bei. Und was mir da so ein bisschen fehlt, ist, dass ich dafür meiner Meinung nach aber auch eine gewisse Haltung brauche. Also ich kann diese ganzen Dinge nicht entwickeln, wenn ich nicht die Haltung habe, dass es das für mich notwendig ist, dass es für mich dass es mich auch weiterbringt in, in, in meinem in meinem Leben und das ist ja das lustige an der Sache, dass die ganzen Dinge, die ich die ich im Umgang mit Menschen in der Kita lerne, dass mich das ja im besten Fall zu Hause auch weiterbringt und, ähm, das heißt, ich muss die Notwendigkeit erkennen, mich mit diesen ganzen Dingen auseinanderzusetzen und darf da nicht so davor zurückschrecken und sagen, oh Gott, aber ich will da lieber auch gar nicht hingucken. Also das ist halt, ähm, das, es ist nicht ganz so einfach. Und dann kommen natürlich so Dinge dazu wie... Ähm, Manchmal sind Rahmenbedingungen schwierig, manchmal weiß ich, ich müsste jetzt so und so handeln und es geht aber nicht, manchmal weiß ich, ich müsste jetzt mit, mit den Eltern sprechen oder ich müsste mit der Kollegin das tun, manchmal müsste ich vielleicht ähm, mit den Kindern das und das und das machen und dann geht es nicht, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen oder weil ich mich halt mit der Kollegin gar nicht verstehe und dann geht es einfach darum, welche Haltung habe ich bin ich dann in der Lage, trotz miesen Rahmenbedingungen zu sagen, ja, ich gehe jetzt her und ich mache das trotzdem oder ich mache es so gut, wie ich jetzt, es jetzt kann und dann kümmere ich mich darum, dass die Rahmenbedingungen besser werden und das ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt, weil ich finde nicht, dass wir uns verstecken dürfen hinter, ja, da hat halt, da haben jetzt die Rahmenbedingungen nicht gepasst, sondern es geht darum, welche Haltung habe ich meiner Arbeit und, meine, und, und meinen Kindern gegenüber, also den Kindern, die ich da gerade betreue. Und dann kann ich halt nicht mehr sagen, ja, die Rahmenbedingungen passen halt nicht, dann mache ich halt nur noch 30 Prozent von dem, was ich eigentlich wollen würde, weil passt halt nicht. Das ist dann schon wieder nicht äh, Professionalität. Ich hoffe, das ist irgendwie klar. Und da sind wir jetzt genau in den, in den Punkten, die ich mir so ein bisschen aufgeschrieben hatte, was für mich eigentlich Professionalität bedeutet. Und das wäre so ein, ein Teil davon eben zu sagen, ja, ich erkenne, dass das jetzt gerade nicht die besten die die besten Bedingungen sind, dass es jetzt gerade nicht unbedingt die besten Abläufe sind, aber heute geht es nicht besser und ähm, dann muss ich einfach schauen, ist es was, was heute nicht besser geht oder was, was generell nicht besser geht und ich hatte das an einer anderen Stelle schon mal gesagt, dann ist es meine Verantwortung hinzugehen und daran was zu verändern und wenn ich die Leitung bin, dann muss ich zum Träger gehen und das verändern. Und wenn ich wenn ich eine, eine Mitarbeiterin bin, dann muss ich zu meiner Leitung gehen und der sagen, du Leitung, hör mal, das geht so nicht. Aber, das finde ich auch einen wichtigen Punkt, es ist schon notwendig, im Sinne von der eigenen Handlungskompetenz, auch mal hinzuschauen, ähm, stelle ich mir da gerade selber irgendwie Steine in den Weg, will ich einfach gerade das nicht sehen, erwarte ich gerade von jemand anderem, dass er oder sie mir da eine Lösung bietet, die ich eigentlich selbst finden müsste, weil es gerade da meine Verantwortung ist. Da gibt es manchmal doch Leute, die, die sich da ein bisschen sehr drauf ausruhen und die dann sagen, ja, aber der Träger müsste, ja, aber die Leitung müsste und die macht nicht und so. Und das ist manchmal nicht ganz so einfach. Und das... Glaube ich, dass das auch daran liegt, dass eben Leitungen oft auch nicht richtig wissen, wie, wie es geht. Dass die eben manchmal auch nicht ganz klar haben, was ist ihr Handlungsbereich und wo ist eigentlich ihre Kompetenz. Aber das können wir alle üben. Dann gehört für mich auf jeden Fall noch dazu, dass ich es schaffe, mein Ego so ein bisschen auch rauszulassen. Das bedeutet für mich, wenn es ein Kind gibt, zum Beispiel mit dem ich eine gute Beziehung aufgebaut habe und eines schönen Tages stelle ich fest, an irgendeiner Stelle klappt gerade was nicht. Also das Kind kann sich jetzt nicht darauf einlassen, bei mir im Schlafraum zu schlafen, sondern es braucht vielleicht eine andere Kollegin oder ähm, weiß ich nicht, vielleicht habe ich einfach einen total schlechten Tag und das wirkt sich in irgendeiner Form auf, auf die Kinder aus, dass ich dann nicht denke, oh, ich muss das jetzt aber hinkriegen, auf Biegen und Brechen, das muss doch gehen, das ging doch sonst auch, sondern dass ich dann schaffe zu sagen, liebe Kollegin 1, 2, 3, äh, ich schaffe es gerade nicht, es geht nicht, kannst du das bitte für mich übernehmen? Das heißt für mich... Das ist Professionalität. Einfach dann zu sehen, okay, ich tue hier niemandem einen Gefallen, wenn ich jetzt da das durchdrücke, weil ich finde, dass das jetzt sein muss. Sondern es ist vielleicht auch schön, einfach zu sagen, es geht jetzt gerade nicht. Genauso übrigens auch ähm, bei Angeboten. Da werden ja manchmal total liebevoll Angebote vorbereitet und die Kinder nehmen das einfach nicht an. Und dann habe ich schon erlebt, dass dann äh, ErzieherInnen äh, hergehen und völlig ja, fast ein bisschen beleidigt sind mit den Kindern, weil die jetzt da ihr tolles Angebot nicht so annehmen und weil sie sich das ganz anders vorgestellt hatten und weil sie dachten, damit fühlen wir jetzt irgendwie den halben Vormittag, an dem es sowieso regnet. Und dann sind die Kinder irgendwie aber nach fünf Minuten halt fertig und haben keinen Bock mehr. Und da finde ich, da geht es ein bisschen ums eigene Ego, da dann zu sagen, ja gut, dann habt ihr jetzt keinen Bock mehr. Das hat aber mit mir als Person ja nichts zu tun, sondern dann war einfach das Angebot halt schlecht. Schade, muss ich nächstes Mal mir was anderes überlegen. Dann muss ich das halt, dann muss ich noch mal genauer hinschauen. Also ähm, einfach zu wissen, ich habe Handlungsoptionen und es hat nichts mit mir zu tun. Das, das finde ich einen total wichtigen Punkt. Ähm, dann ist für mich Professionalität, was eben auch diese Sachkompetenz angeht. Das heißt, erklären zu können, warum ich Dinge tue, wie ich sie tue. Und am besten erkläre ich Dinge vielleicht auch, bevor da Fragen aufkommen. Das hat mir in der Vergangenheit schon in manchen Situationen so ein bisschen geholfen, wenn ich jetzt, ähm, wenn irgendwas war, wo dann Eltern vielleicht auch mit im Flur sind und dann kriegen die eine Situation mit, die vielleicht nicht ganz so verständlich ist von außen, dann hinzugehen und der Mama oder dem Papa zu sagen, wissen Sie, ich handle jetzt gerade so, weil die Situation war vorhin die und deswegen möchte ich das, weil ich das damit erreichen möchte. Das ist für mich auch ein Punkt, der für mich Professionalität bedeutet, also Dinge erklären können, bevor Fragen entstehen, aber nicht in die Rechtfertigung zu gehen. Ich hoffe, das ist verständlich. Also ich, ich muss einfach abschätzen können, wann ist es notwendig, kurz einmal zu erklären, warum mache ich Dinge, wie ich sie mache und wann ist es das nicht, weil es mein Job gerade ist und nicht der von Herrn Müller. So. Ähm Dann habe ich mir ganz lange überlegt, wenn es mir persönlich schlecht geht, wie viel davon trage ich in mein Team? Wie viel davon darf ich dann da zeigen? Weil was, was durchaus passieren kann, wenn, wenn es mir schlecht geht, dass ich hingehe und sage, oh, es, heute geht es mir nicht gut aus was weiß ich was für Gründen. Entweder ist es körperlich oder mein Hamster ist gestorben oder mein Goldfisch ist im Klo ertrunken oder keine Ahnung. Ja, es gibt ja verschiedenste Dinge, äh, die, mich, die mich belasten können. Und die Frage, die ich mir lang gestellt habe, ist, wie viel davon darf in mein Team? Weil die Gefahr immer besteht, wenn ich zu viel davon erzähle, wie schlecht es mir geht, dass dann andere auf den Zug mit aufspringen. Es kommt immer darauf an, was für Charaktere in diesem Team sind. Und dann auf einmal geht's allen schlecht und dann sind wir alle gerade nicht gut drauf und wir sind alle gerade überfordert und so. Und ich kann mich halt nicht darauf verlassen, dass die andere, die da oder der andere, der da mit in meinem Team sitzt, dann gerade in der Lage ist, seine eigene Professionalität oder ihre eigene Professionalität zu spiegeln und zu sagen, ja, okay, dir geht's jetzt heute schlecht, aber äh, ich mache trotzdem jetzt das und das setz dich kurz auf die Seite und gib mir Bescheid, wenn du was brauchst. Darauf kann ich mich nicht verlassen. Das sollte aber so sein. Das heißt, in einem Team, in dem alle eine klare Haltung haben und in dem alle eine Professionalität besitzen, würde das meiner Meinung nach, alles, was ich hier sage, sind meine, meine Meinungen, das muss nicht so sein, ihr dürft mir da widersprechen, aber meiner Meinung nach wäre es so, dass wenn ich sage, ich kann heute nicht das und das machen, weil mir geht so und so, dass dann meine KollegInnen hergehen und sagen, okay, du kannst es nicht, dann übernehmen wir das für dich kein Problem. Und dass es aber halt nicht in so eine Jammerkultur endet. Ja. Ähm, was es aber halt auch nicht sein sollte, ist zu sagen, was, jetzt stell dich halt nicht so an, ist doch nicht so schlimm. Ist genauso schön, so unschön. Aber das hat mit meiner eigenen Professionalität wenig zu tun. Die Frage war ja eingangs, ähm, wie viel davon trage ich tatsächlich in mein Team? Und ich glaube, für mich ist die Antwort so viel wie nötig ist, um, um zum Ausdruck zu bringen, was gerade mein Bedürfnis ist. Und dafür muss ich aber mein Bedürfnis kennen. Und da gehört auch dazu zu wissen, wann strapaziere ich meine Kolleginnen vielleicht zu sehr, wann, wann ist es zu viel und das ist nicht immer so einfach und da geht es dann eben doch wieder darum, dass dass der Rest vom Team dann auch mal sagt, du, ähm, wir helfen dir gerne, aber wie, wie, wie wollen wir das denn jetzt handhaben, also es ist so ein bisschen, ich finde es nicht ganz so einfach, ehrlich gesagt. Ich glaube, man muss das gut abwägen und da kommt dann eben diese Sache mit der Kommunikation ins Spiel. Also welche Form von Feedback-Kultur wird in diesem Team vielleicht auch gelebt? Gibt es das überhaupt? Wie geht man miteinander um? Welches Vertrauensverhältnis ist da da untereinander? Da spielen viele verschiedene Sachen mit rein. Aber ich finde das wichtig für mich in, in meinem Kopf, das einmal klar zu haben, wie viel möchte ich dass diese Menschen dort über mich wissen. Weil was für mich auch klar ist, das war mir lange nicht klar, ist, dass ich, ähm, das ist mein Arbeitsplatz. Ich muss da keine Freundinnen finden. Ich, es, es ist schön, wenn ich, wenn ich klarkomme und das ist auch schön, das möchte ich gar nicht abstreiten, wenn man auch private Kontakte da irgendwie kriegt und, und die pflegen kann und so. Und ich glaube, dass es das auch viel passiert und das ist auch gut so. Aber die Tatsache ist trotzdem die, dass es nicht mit allen so sein muss. Und ich dachte lange, dass es voll unfair ist, wenn ich mich jetzt irgendwie mit der einen Kollegin gut verstehe und mit der anderen privat jetzt nicht so viel mache und so. Aber eigentlich ist das halt einfach das, was passiert. Das ist völlig normal. Man ist halt nicht mit allen gleich befreundet und man ist auch nicht mit allen auf einer fachlichen Ebene gleich und, und, und kann sich da gut austauschen. Ähm, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, sich da so ein bisschen drüber, drüber klar zu werden, dass, ich, dass es im Grunde wichtiger ist, auf einer fachlichen Ebene äh, auszukommen wie auf einer privaten weil die fachliche Ebene ist das, wofür ich gezahlt werde. Das Private, da bin ich in der Verantwortung, mir einfach auch selbst noch außerhalb davon äh, Leute zu suchen, mit denen ich meine sozialen Kontakte pflegen kann. Ähm ja, dann diese Geschichte mit, welche Rolle habe ich denn eigentlich als Fachkraft in der Einrichtung? Bin ich da jetzt Mamaersatz? Bin ich Familienergänzung? Was bin ich denn? Und ich glaube wenn ich mich selbst als Mamaersatz sehe, da werde ich aber noch eine extra Folge dazu machen, äh, zur Haltung von ErzieherInnen, vor allem in der Krippe. Äh, wenn ich mich selbst als Mamaersatz sehe, dann verliere ich automatisch eine Distanz. Also meine Aufgabe in der Kita ist schon, eine professionelle Distanz zu wahren. Das heißt auf der einen Seite sehr viel Nähe und Beziehung zu den Kindern und auf der anderen Seite aber auch eine Distanz und mir klar machen, es ist nicht mein Kind und es ist nicht meine Familie. Und das ist auch nicht notwendig, mir da irgendwie Gedanken drüber zu machen. Ich weiß nicht, wer das kennt. Es gibt immer wieder Kolleginnen, die die richtig diese Themen der Kinder mit nach Hause nehmen und die zu ihren eigenen machen oder die Themen der Familien und das ist total schwierig, da eine Distanz herzustellen manchmal, das ist mir klar, aber das bedeutet Professionalität, dass man dann sagt, okay, aber das ist das Leben dieser Menschen und das sind nicht meine Freunde und deshalb muss ich es nicht zu meinem Problem machen, zumindest nicht nach 17 Uhr. Und davor kann ich ja alles tun, was, was dieser Familie hilft, aber eben was der Familie hilft und nicht was mir dann ein gutes Gefühl geben würde, ja, das. Ähm, ist auch wieder ein Unterschied und dafür muss ich reflektieren können. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt für mich in der Professionalität, dass ich eben äh, reflektieren kann, wann, wann gehe ich da vielleicht über meine Kompetenzen hinaus. Ähm, dann braucht es dafür aber auch, eine Empathie mit mir selbst. Also ich muss eben meine Bedürfnisse kennen. Ich muss ein bisschen wissen, wie bin ich eigentlich drauf und warum. Und dann kommt dieser Punkt, den ich vorhin gesagt hatte, mit ähm, das auch immer weiterzuentwickeln und mich selbst einfach auch weiterzuentwickeln. Ich habe ähm, eine Freundin von mir gefragt, was, was ist für dich denn Professionalität? Und sie meinte, naja, empathisch sein sich in die Sichtweisen der Kinder einfühlen können und die auch so ein bisschen vertreten zu können dann und aber auch authentisch sein. Und dann dachte ich, okay, wie entwickelt sich denn jetzt authentisch sein? Geht, also, ja, wie, wie, wie entwickelt sich das? Und dann ist mir eingefallen, ich hatte an meinem ersten Tag im Studium hatte ich einen Dozenten, wir hatten da... Ich glaube, es ging um Sprachentwicklung und er, es war ihm sehr daran gelegen, uns, die wir ja da alle im Schwabenländle studiert haben, zu erklären, dass es wichtig ist, mit den Kindern ein möglichst gutes Hochdeutsch zu sprechen, damit die alle die Möglichkeit haben, wirklich richtig Deutsch zu lernen. Und dann hat er gesagt, dann kommt er manchmal in, in Kitas und das Erste, was er dann hört, ist, Hö, aber dann bin ich ja gar nicht mehr authentisch. Und dann hat meinte er so, also ganz ehrlich, wenn ihre Authentizität daran scheitert, ob sie in Dialekt sprechen können oder nicht, dann ist es damit nicht weit her. Und das hat mir so sehr eingeleuchtet, dass also da war für mich war immer klar, okay, alles klar, Dialekt geht halt nicht. Und die Frage, die man sich jetzt da stellen kann, ist natürlich, wie entwickelt sich denn Authentizität? Und für mich entwickelt die sich, wenn ich diese ganzen Punkte, die ich gerade schon genannt habe, wenn ich die berücksichtige und wirklich danach handle und mich nicht äh, irgendwie verstelle und äh, Dinge mache, von denen ich halt keine Ahnung habe oder irgendwas erzähle, was ich gar nicht so empfinde oder was ich äh, gar nicht weiß, sondern wenn ich irgendwelche Dinge nachlabere einfach. Ähm dann entwickelt sich Authentizität. Meine Güte, jetzt stolper ich doch noch über das Wort. Ich habe mich gerade die ganze Zeit gefreut, weil ich dachte, oh gut, ich kann es aussprechen, ich kann es aussprechen, tja. Ähm so, jetzt muss ich kurz in mein schönes, rotes, schlaues Buch gucken. Ah, ich hatte vorhin das auch gesagt, dass ich möglichst Dinge erklären können sollte, bevor da Fragen entstehen. Also auch für äh, Praktikantinnen und so weiter wäre das, wär das wichtig, meiner Meinung nach, dass ich einfach Dinge erklären kann. Ich glaube, das ist klar. Was mache ich aber jetzt, wenn ich Berufseinsteigerin bin und das vielleicht einfach nicht kann? Wenn ich vielleicht einfach das noch nicht so erklären kann? Ja, scheiß drauf, dann kannst du es halt jetzt gerade nicht erklären. Aber dann, aber dann ist deine Professionalität in dem Moment zu sagen, ich habe jetzt hier sehr intuitiv gehandelt. Ich bin, mir, ich bin mir sicher, dass es richtig war, auch wenn ich es gerade nicht erklären kann. Dann gehe ich jetzt und frage entweder meine Anleiterin oder meine Kollegin oder ich weiß ein Buch, wo drin steht. Ähm was was ist es? Oder ich höre einen Podcast. Zum Beispiel Feas naive Welt oder ich schreibe der Fea und dann wird die mir hoffentlich erklären, wie das ist oder vielleicht macht sie eine Podcast-Folge draus. Es gibt übrigens noch einen Haufen andere gute Podcasts und die findet ihr alle auf Spotify und Deezer und Google und iTunes und wo es alles geht. Also am besten irgendwie Kita in den Suchlauf eingeben und dann kommt ihr da drauf oder. Uh, ihr schaut euch ein bisschen bei mir auf meinem Instagram-Profil um. Da sind auch immer wieder einige unterwegs und sind wir sind da relativ gut vernetzt. Also ich möchte jetzt nicht einen speziell hervorheben, aber es gibt gute. Also genau. Ähm, und das ist natürlich auch eine Sache von authentisch sein, dass ich auch sagen kann, pff, keine Ahnung, warum ich das jetzt so gemacht habe. Ich muss noch mal drüber nachdenken. Also wir müssen auch nicht immer direkt eine Lösung parat haben. Das ist auch Professionalität. Auch mal einen Schritt zurücktreten können und sagen können: Puh, okay, warum ist das denn jetzt so gelaufen? Keine Ahnung. Muss ich mir noch mal Gedanken dazu machen. Das war's dann jetzt also mit der Folge für diese Woche. Ich ähm, denke, es ist ganz gut klar geworden, was ich unter Professionalität verstehe. Heute auch mal ganz seriös und ganz unlustig. Ähm wenn du gerne mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, dann kannst du das machen über Instagram. Der Account heißt einfach wie ich, feier Finger eingeben, dann kommst du da drauf. Da gibt es auch immer wieder so kleinere Inputs zu pädagogischen Themen, die mich gerade beschäftigen oder auch äh, wenn es eine neue Podcast-Folge gibt, dann versuche ich das zumindest in der Story immer zu teilen. Es gibt auch irgendwann dann dazu Beiträge, aber da bin ich ein bisschen im Verzug. Ich komme nicht so sehr viel dazu momentan. Ähm, dann gibt es auf Facebook eine Gruppe, in der wir uns austauschen können. Da können wir uns auch gerne zum Thema Professionalität mal austauschen oder wenn irgendwie Fragen sind, da gibt es einen ganzen Haufen äh, Expertinnen, die ich zum großen Teil auch persönlich kenne und sehr schätze. Das heißt, wir haben da einen ganz guten, ganz guten Pool an, an Wissen, schon. Die Gruppe heißt auch wieder Podcast Einfach Fias Naive Welt. Ähm, solltest du die nicht finden, ich habe jetzt schon so ein paar Nachrichten bekommen, dass Leute die nicht finden, dann äh, schreib mir einfach auf Facebook auch ein, äh, auf Via Finger oder auf Instagram. Ähm, genau. Gibt es noch was zu sagen? Ja, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du findest, dass die Mehrwert für dich bietet, dann wird die wahrscheinlich auch Mehrwert für andere bieten und dann freue ich mich sehr, wenn du diese Folge und generell die naive Welt äh, weiterempfiehlst an deine Freundinnen, an deine Kolleginnen, an deine Mama, deinen Papa, an alle möglichen Leute, die das hören sollten. Und ähm, natürlich freue ich mich auch, wenn du mich abonnierst auf, äh, auf Instagram, auf Spotify, überall, wo man mich halt abonnieren kann, beziehungsweise die Sache, die ich mache, man abonniert nicht wirklich mich. Ähm, und ja, ich freue mich auch immer über gute Bewertungen auf iTunes, weil das einfach dabei hilft, die naive Welt noch bekannter zu machen, noch viel mehr HörerInnen zu bekommen und dann hilft es einfach auch der Mission der, der Empathie in Kitas und das wäre so der Wunsch, der dahinter steckt. So, ich bin ein bisschen müde, ich habe jetzt lange gequatscht, ich glaube man hört es auch. Ähm, ich wünsche dir eine tolle Woche. Vielen Dank, dass du die Folge angehört hast. Und wir hören uns nächste Woche. Und bis dahin. Alles Gute. Ciao.